0: Ja, ni vänner. Idag vet jag inte riktigt vad jag ska predika om. Tänker ni vad vänta nu han har varit ledig i tre veckor över jul och nyår. Något borde han kunna fundera på där i solstolen. Han får ändå betalt på något sätt att leverera någonting. Ni kan vara lugna, jag har mitt utkast, jag har mina tankar, jag har gjort min förberedelse. Men jag vet ändå inte riktigt hur jag ska predika idag. För att förkunnelse i det här rummet är liksom inte bara överföring av kognitiv kunskap. ABC, DEF, ni vet. Det det är någonting mer. Och hur gör man det? Jag vet inte riktigt. Det är, därför jag inte, det är därför jag inte vet. Men jag vet en sak. Och det är att det här korset det är det absolut viktigaste vi har och någonsin kommer att ha. Det är grunden för våra liv. Det är grunden för kyrkans existens. Jesus Kristus är huvudet. I allt vi gör och tar oss för så har vi ett enda mål i sikte och det är att följa Jesus Kristus och överlämna oss själva till hans herravälde. Jesus är centrum utav allt. och När Jesus är i rummet, när Jesus är hos dig hos mig, så är det som om vi genomsyras av en ton. Jag vet inte, det Kanske är det där jag är på jakt efter då. Den rätta tonen. Jesus så här. Hur känns det? Jag vet inte hur jag ska predika idag. Men jag är på jakt efter den rätta tonen. I mitt eget liv. I våran församlingsliv. För jag tror att om vi slår så an den rätta tonen så kommer vi att möta våran stad och de behov som finns här. Om Jesus får fritt spelrum så kommer det att väcka en sån attraktion, en sån glädje, en sån känsla av att där vill jag vara. Så vi måste i förkunnelse, i verksamhet, i gemenskap och i våra egna liv så måste vi alltid vara på jakt efter den rätta tonen. Vi har valt att inleda det här året med att stanna upp lite vid de formuleringar som vi har formulerat i vår framtidsbild. Den där kyrkan som vi vill mejsla fram över tid. Och där har vi bland annat skrivit så här. Att när människor ser vår fastighet och tänker på vår församling leds deras tankar till hopp, helhet, omsorg och en genuin tro på Jesus. Är det ens möjligt att bygga en sån gemenskap? Så när människor bara får förbi på stadiongatan slänger en blick till vänster eller höger ser skärmen och någon text och så. Ja just det, där är pingkyrkan Alltså där inne Vilken kraft Där inne, jag vet att de tror på Jesus Jag kanske inte gör det, men de gör det, det vet jag Att, att bara existensen av den här byggnaden skulle leda människor dit i tanke och, Jag vet inte hur gör man. Hur kommer man dit? Pastorshimme har precis varit på vår årliga pastorskonferens i Stockholm och vi har haft så fina dagar. Det har varit så varmt. Det har varit så levande och vid flera tillfällen så har jag upplevt att här här är den rätta tonen. Här vill jag vara. Här vill jag bli kvar. En ung tjej som berörde mig djupt. Hon ätt sitt liv åt det afghanska folket. Jag skulle vilja nämna hennes namn men jag tror inte att det är lämpligt. Därför att hon gav fyra år av sitt liv i Afghanistan innan talibanerna tog över. Och då blev hon tvungen att flytta därifrån. Idag jobbar hon med exiltalibaner i Grekland- Hon kunde flytta, men hennes kristna vänner blev kvar. Så visar hon oss några bilder på en afghansk kvinnas händer. Till torterad, hånad och förlöjligad så hade talibanerna på hennes vänstra handflata sytt fast ett litet träkors och honat henne och skrivit, nu kan din Gud inte hjälpa dig. Det var fastsytt i hennes handflata. I den andra handflatan hade de en slö kniv karvat ut ett kors. För att hon alltid skulle vara som de trodde märkt med en skammens symbol. Varenda gång hon skulle ta emot pengar, varenda gång hon skulle hälsa så skulle folk veta. det som berörde mig så djupt det var att den här unga kvinnans respons var Fienden kommer alltid för sent. Jag är redan korsmärkt. Om jag så än skulle bli dödad så kommer fienden alltid för sent. För jag har redan dött med Kristus. Och så tänker jag för mig själv. Hur viktig är Jesus för dig idag, Andreas? Hur djupt sitter korsets märke i ditt inre? Hur viktigt är det? Hur uppstår den där tonen i mitt liv? Att Jesus blir det absolut mest centrala och viktigaste i helans existens. Till och med viktigare än min egen existens. är det fler andliga övningar. Ska vi läsa bibeln lite mer? Ska vi be tillsammans mer? Jag vet inte. Allt det där är nog bra. Eller det är bra. Men jag anar ett annat mönster i bibeln. Det är som om lidande och utsatthet spelar en viktig roll i korsets plats. I våra liv. Det är som att ju mer vi lider desto närmare klamrar vi hans kors. Ju mer vi försakar eller tvingas försaka desto viktigare blir hans kors och hans förälsningsverk. Men vi föraktar ju svaghet, eller hur? Vi skäms för vår oförmåga. Men Kristusvägen verkar vara en annan väg. Idag vill jag läsa två lite längre texter. En från Paulus Penna och en från evangelisten Lukas. Som skildrar ett möte mellan Jesus och en utsatt kvinna. Jag har funderat på i vilken ordning jag ska ha läsa de här texterna. Men eftersom jag inte riktigt vet hur jag ska predika så vet jag inte riktigt vilken ordning jag ska ta dem i. Så det fick bli Paulus först. Och vi läser ifrån första Korintsebrevet 8, 18 versen och hela vägen fram till andra kapitlets 5 vers. Det står så här. Talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade. Men för oss som räddas är det en gudskraft. Det står skrivet, jag ska göra slut på de visas vishet och de förståndigas förstånd ska jag utplåna- var finns nu de visa? De skriftlärda denna världens kloka huvuden. Har inte Gud gjort världens vishet till dårskap? Ty eftersom världen omgiven av Guds vishet inte lärde känna Gud genom visheten så beslöt Gud att genom dårskapen i förkunnelsen rädda de som tror. Judarna ber tecken och grekerna söker vishet. Men vi förkunnar en Kristus. Som är Guds kraft och Guds vishet. Guds dårskap är visare än människorna och Guds svaghet är starkare än människorna. Bröder, tänk på när ni blev kallade. Inte många var visa i världslig mening. Inte många var mäktiga. Inte många förnärma. Men det som är dåraktigt för världen utvalde Gud för att låta dem visa stå där med skam och det som är svagt i världen utvalde Gud för att låta det starka stå där med skam och det som världen ser ner på det som ringaktas ja, som inte finns till just det utvalde Gud för att göra slut på det som finns till så att ingen människa skulle kunna vara stolt inför Gud för genom honom finns ni i Kristus Jesus som har blivit vår vishet från Gud vår rättfärdighet, vår helighet och vår frihet som det står skrivet den stolte ska ha sin stolthet i Herren när jag kom till er bröder så var det inte med förkrossande vältalighet och med vishet jag förkunnade Guds hemlighet för er. Det enda jag ville veta av när jag var hos er, det var Jesus Kristus, den korsfäste Kristus. Jag var svag och rädd och full av ängslan när jag uppdrädde inför er. Mitt tal och min förkunnelse övertygade inte med vishet, utan bevisade med ande och kraft. Er tro skulle inte vila på mänsklig vishet, utan på Guds kraft. Herre vill ditt ord idag Herre. tala till oss vägled oss, hjälp oss kom till vår räddning, kom till vår närhet jag ber i Jesu namn Amen, amen, amen. Egentligen så behövs den där texten inte kommenteras särskilt mycket men jag skulle ändå vilja stanna upp i två saker Paulus går till hårt angrepp mot världens vishet. Inte på det sättet att Paulus är liksom antiintellektuell. Att vi inte ska tänka. Han är själv en mycket lärd och intellektuell person som använder sin hjärna så mycket han bara kan. Men han säger en sak, och han säger att världens vishet kommer till korta när du ska stå inför Gud en dag ditt eviga väl du kommer inte åt de riktiga värdena i livet livets verkliga grund når du inte genom mänsklig vishet det har liksom smugit sig in ett missförstånd i vår samtid, många tänker nämligen att det råder motsättning mellan tro och vetande Mikael Grenholm en samtida med oss kristen debattör, opinionsbildare lärare på ALT han har studerat boken Hundred Years of Nobel Prizes av Baruch Achalev och konstaterar att den stora majoriteten av Nobelpristagare under 1900-talet är troende. Den största kategorin, 65 procent av Nobelpristagarna, säger att de är kristna till en kyrka. En annan stor grupp är judar. Bara 10 procent av 1900-talets Nobelpristagare var ateister eller agnostiker. Så frågan som vi borde ställa oss är alltså inte om man kan vara troende och rationell vetenskapsman. Det verkar man kunna vara. Det är en fråga som borde ställas. Det är varför den artistiska världsbilden, varför formar den inte fler Nobelpristagare om den nu är den allmänt vedertagna, dominerande och främsta världsbilden. Den frågan borde vi ägna oss åt. Men världen ägnar sig åt den andra. Därför min vän. Tänk så du knakar. Utnyttja allt du kan. För att formulera. Debattera. Fundera. Den här boken är i långa stycken. En rationell bok. Den formar och skapar tänkande kring världens tillvaro. Vår existens. Det är ett hav av vishet i den här boken. Men min kära västerländske upplyste vän och kollega som är född av samma i samma kultur som jag själv. Du kommer till en punkt att du bara måste lita på Kristus. Du kommer till en punkt och du inte kan knubbla fram med ditt intellekt. Hur saker och ting hör ihop. Utan du kommer till en punkt och du måste böja dina knän och säga Jesus, här är jag. Jag väljer att lita på dig. Du kan vara full av oro, tvivel, funderingar. Men du kommer till en punkt då du måste överlämna dig till Kristus. Och ditt intellekt tar dig bara en liten bit på den resan. Men rätt var det är så måste du börja knä inför korsets verklighet. Här är Jesus Kristus, ta hand om mig, ta hand om mitt liv, ta hand om min evighet. Om du finns, om du har skapat världen och om du är den första och den sista så vill jag vara med dig. Ta hand om mig, fräls mig. Det är korsets dårskap. Som har blivit vår vishet och vår styrka. Och som kan få bli så många människors vishet och styrka. Om vi lyckas leva, lära och tala den rätta tonen. Ty eftersom världen omgiven av Guds vishet, inte lärde känna Gud genom visheten. Så beslöt Gud genom dåskapen i förkunnelsen, rädda de som tror. Judarna begär tecken, grekerna söker vishet, men vi förkunnar Kristus som har blivit korsfästen, stöter sten för judarna, en för hedningarna, men för de kallade judar som greker, en Kristus som är Guds kraft och Guds vishet. Paulus skröt med svagheten. Han insåg att det som såg ut som ett nederlag... På den här tiden skulle man aldrig någonsin få för sig att liksom, han var dödsdömd. De hade vunnit över honom. Det är inte segertecknet. Och säger Paulus, det är precis det det är. Svagheten är vägen fram i Guds rike. De flesta kulturer i historien... Jag skulle vilja säga så. Jag, jag, jag kan inte tillräckligt mycket för att kunna säga så. Men jag bara anar att de flesta kulturer i världshistorien har förvaktat svaghet och hyllat styrka. Så även i vår västerländska kultur. Vi beundrar det starka. Vi säger inte att vi förraktar det svaga. Men det där tar sig lite olika uttryck. Paulus utmanar oss här. Han säger att för Gud är svagheten en möjlighet- Kanske skulle man också säga att för Gud är svagheten en förutsättning. För Gud är dina misslyckanden förutsättningen för att han ska nå dig. för att du ska inse att jag behöver honom. Jag går inte hela vägen själv, jag klarar inte detta. Herre, förbarma dig över mig. Ödmjukhetens väg. Går vägen till att verkligen bli korsmärkt genom min egen svaghet, det jag föraktar hos mig själv, det jag inte vill att världen ska få se eller veta om? Kan det själva verket vara så att min svaghet är det Gud behöver för att kunna märka mig med sin nåd? Långfredagens synbara fiasko som blir påskdagens triumf, är det som är korsvägen? Men det som är dåraktigt för världen, det utvalde Gud för att låta dem visa stå där med skam. Och det som är svagt i världen utvalde Gud för att låta det starka stå där med skam. Och det som världen ser ner på, det som ringaktas, det ja, som inte finns till, just det utvalde Gud. Och jag nästan lockas av tanken och tänker att tänk om Paulus var med i farisens hus- när den kvinna som alla kallade för synderska fick sin upprättelse. Och han där deltog han i samtalet. Såg han. Hörde han. Jag tror inte det. Men han har i alla fall upplevt samma ton. Förkunnar samma evangelium som det som hände när farisen bjöd till middag hemma hos sig. Och en synderska var närvaro, närvarande där. Och där blir exemplet. Och nu kommer en lång text till. Som talar om hur det här funkar i praktiken. Det Paulus har lärt oss. En av bjöd hem honom på en måltid. Och han gick dit och tog plats vid bordet. Nu fanns det en kvinna i stan som var en synderska. Och När hon fick veta att han låg till bords i farisens hus så kom hon dit med en flaska balsam och ställde sig bakom vid hans fötter och grät. Hon vette hans fötter med sina tårar och torkade dem med sitt hår. och Hon kysste hans fötter och smorde dem med sin balsam. Farisén som hade bjudit honom såg det och sa för sig själv om den där mannen vore en profet så skulle han veta vad det är för sorts kvinna som rört vid honom, en synderska. Då sa Jesus till honom, Simon, jag har något att säga dig. Säg det, mästare, sa han. Två män stod i skuld hos en penningutlånare. Den ena var skyldig 500 denarer, den andra 50. Och när de inte kunde betala efterskänkte han skulden för de båda. Vilken av dem kommer att älska honom mest? Simon svarade, den som fick mest efterskänkt skulle jag tro. Du har rätt, säger Jesus. Och vän mot kvinnan, sa han till Simon. Du ser den här kvinnan. Jag kom in i ditt hus. Och du gav mig inte vatten till mina fötter, men hon har vett mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen välkomstkyst, men hon har kysst mina fötter hela tiden sedan jag kom hit. Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder, till hon har visat stor kärlek. Den som får litet förlåtet visar liten kärlek. Och han sa till henne, dina synder är förlåtna. De andra vid ordet sa då för sig själva, vem är han som till och med förlåter synder? Men Jesus sa till kvinnan, din tro har hjälpt dig gå i frid. Man kan ju undra vad hon gjorde där. Kvinnan som alla identifierade som en synderska, kanske var hon prostiterad. Var hon verkligen inbjuden till farisens fest? Det märkliga i den här historien- är att de faktiskt var det. För farisernas hem utgjorde någon sorts allmän utbildningsplats. Det var så att när de bjöd till middag så var hela byn eller staden inbjuden att vara med. Det var så man utbildade folket liksom. Man hade en festsal som var dukad, ofta som ett, ett fyrkantigt bord. Där låg man till bord så ut med väggen så ställde sig de som var liksom andligt intresserade nyfikna. Och så fick de lyssna på samtalet. Absolut inte delta. Men de kunde på det sättet liksom förkåra sig. När de lärde höll hov. Och så stod hon där då. Hon hade hört talas om att Jesus skulle komma dit. Och hon hade i akt och mening att få smörja hans fötter. Och en del säger att det där var en profetisk gärning. Där hon fick vara med och smörja honom till messias, till profet. Hon hade förstått vad som skulle komma. Fariserna var mest intresserade av debatten och lärorna. Och, vem med han? Och. Men hon hade förstått det de inte hade begripit. Och hon blir berättelsens huvudperson. Jag tror att det finns en nyckel i de här tårarna. Hon sörjde det liv som blivit hennes. Allt det som tagits ifrån henne. Allt det hon tvingats till. De behövde inte utväxla några ord. Han visste vem hon var och hon trodde sig veta vem han var. Och hon grät. Och hon grät. Jag vet inte om du har försökt att väta någons fötter med dina tårar. Ibland så ser vi någon liten romantisk bild av hur en vacker salttår ramlar på Jesu fötter och hon smörjer. Och jag tror att det var fulgråt. Jag tror det. Det var snor och det var... Alltså hur väter man någon med sina tårar? Du måste gråta ordentligt. Jag tror hon var helt förkrossad. Jag tror hon hade kommit till vägs ände. Jag tror hon skett fullständigt i vad de andra fromma gubbarna tyckte om henne i det läget. Det fanns ingenting kvar. Det här är min enda utväg. Jag tror på dig. Jag överlämnar mig till dig. Jag litar på dig. Sen kommer den där mästerliga pedagogen Jesus Kristus fram. När han tittar på kvinnan och pratar med Simon, farisen. Det är så fantastiskt smart gjort. Vad är viktigt för Jesus? Kvinnan är viktig. Håll kvar hennes blick. Möt henne i hennes nöd. I hennes utsatthet. titta på kvinnan och han pratar med Simon. När jag läste den här så kände jag att jag var liksom farisen. Jag tänkte att Jesus talar till mig i den här texten men han har blicken fäst på det som är utsatt i världen. På de som är fattiga på de som är förtryckta, på de som har misslyckats med sina liv, på de som har blivit fråntagna värdigheten, de som har blivit fördömda, kanske av mig. Men Jesus vill att vi har blicken på det som är förlorat. Men inte den där blicken som säger, mm, det är så synd om dig. Eller den där blicken som säger, Åh, här är någon jag kan hjälpa så att jag mår lite bättre. Ni vet kallet att vara liksom Jesu händer och fötter och hjälpa de fattiga. Jag önskar att vi skulle resa oss upp ur den frästelsen. Och våga att på riktigt ta det som är svagt och det som är fattigt och det som är utsatt till vårt föredöme för det har Jesus blicken på hon har vett mig med sina tårar du har inte gjort någonting hon har smörjt mig, du har inte smörjt mig hon har kysst mina fötter du har, inte, du har inte ens hälsat mig välkommen det vill säga det fattiga, det utsatta som har fått del av Jesus Kristus blir exemplet för mig i min efterföljelse de är i större behov av Kristus än vad jag är. Och därför är de värdefullare för Kristus. Och rätt vad det är så hamnar jag i den platsen, i, den, i det rummet där jag är den som är utsatt. Där jag är den som inte har. Där jag är den som inte klarar. Och då fäster Jesus blicken på mig. Skäms inte. För din ringhet. Skäms inte för din oförmåga. Skäms inte för din synd. Jesus ser dig. Han älskar dig. Han älskar mig. Och han säger till oss alla. Din tro har hjälpt dig. Gå i frid. Jag tror att om en kyrka ska ha den rätta tonen så behöver vi ta Jesus Kristus till vårt föredöme. Och så behöver vi ha blicken på det som är svagt, på det som föraktas i den här världen på det som inte är vitset och som kanske som är dårskap. men inte på ett, liksom, med hjälp av översitteri och tro att vi ska hjälpa utan att låta det svaga vara vår förebild. Att inse att där blir Kristus som störst. Här förbarmar över mig. Den afghanska kvinnans korsmärkta liv som både blir fysiskt men som uppenbarligen har satts sig så djupt. Låt den fattiga kvinnan vara min förebild. I efterföljelse och helgelse. Amen. Amen. Ska vi resa oss upp i hela kyrkan? Herr Jesus Kristus, jag tackar dig för att du har blicken vänd mot oss. Jag tackar dig för att du har blicken vänd mot all svaghet, mot all utsatthet, mot all nöd. Mot all oförmåga. Mot alla misslyckanden. Och du ser på oss med en kärleksfull, längtande blick. Jag tackar dig för att du tog det svaga i världen och reste dig till någonting starkt. Du tog det som ingen annan vill ta i. De minsta. De gjorde du till härskare i ditt rike. Herre Jesus Kristus, hjälp oss att hitta den rätta tonen. Hjälp oss att hitta den rätta tonen i våra egna liv. Inte skryta över vår egen förmåga, framgång eller välgång. Utan skryta med vår svaghet. Skryta med det du har gjort i våra liv, Herre Jesus Kristus. Du har fört oss från mörkret till ett underbara ljus. Hjälp oss att hjälpa varandra på den där vandringen. En del har kommit långt och andra har kommit kort och någon har precis börjat, här. Tackar dig för att du förvånar oss. Varje dag. Varje stund. Kom och verka i detta rum jag ber i Jesu namn. Amen. 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 Ska vi avsluta den här gudstjänsten med att be för varandra? Sjunga lovsång och umgås med Jesus och jag önskar så att du som är här som jag som känner god Gud korsmärk mig på det där genuina sättet att du fick uppleva Jesu blick idag att Jesus ser på dig talar in i ditt liv och att du vågar att överlämna dig till honom säger jag lita på dig herre ta hand om mig från livets alla hörn, fattig och rik, lyckad eller misslyckad. Du vet, allt det där ställs som ända i Guds rike. När Jesus ser dig så spelar det ingen som helst roll. Han är här, han är din, han vill dig väl. Han vill vandra med dig. Våra förebedrar är redo. Vi ska sjunga några sånger tillsammans. Varmt välkommen i Jesu namn. Tack för att du har lyssnat på undervisning från oss i Malmö Pingstförsamling. Så roligt att du tog del av det här. Om du blev berörd på något sätt eller om du fick några tankar eller funderingar eller om du tog emot Jesus så vill vi jättegärna höra från dig. Du kan nå oss via vår hemsida europaporten.com Där finns kontaktuppgifter till alla våra pastorer, anställda och andra ledare. Du kan också nå oss via sociala medier. På Facebook heter vi Malmö Pingstförsamling. På Instagram heter vi Malmö Pingst. Har du något du vill att vi hjälper till att be för så kan du maila oss på forbon-europaporten.com. Då når du vårt förbundsteam direkt. Tack än en gång att du lyssnade. Hoppas att vi ses framöver på gudstjänst 10.30 på söndagar eller på någon av våra andra samlingar. Känn dig varmt välkommen. Ha det så bra så länge och Gud välsigna dig.